0: Bienvenidos a esta séptima entrega de Primer Draft. El día de hoy voy a tratar de exponer de la manera más clara posible la creación de una Biblia escrita. Valga la comparación, como Dios manda. Mi nombre es David Ruiz Elizondo, guionista, director de desarrollo y script doctor. Muchos de ustedes ya me conocen. Antes de comenzar con este escabroso tema, me gustaría agradecer a quienes me han escrito con dudas o pidiendo alguna consultoría. Me encanta saber que esto es un diálogo y no solamente un monólogo. A quienes no lo han hecho, les recuerdo mi correo electrónico, elisondomedia.gmail.com Entremos en tema. ¿Qué es una Biblia? Y ¿cómo sabemos si la información que estamos dando es la adecuada para que sirva a su propósito? La Biblia es nuestro santo grial, nuestro alfa y omega, nuestro sanctum sanctorum. Para dejar un poco de lado las referencias religiosas, digamos que es la gran enchilada. A mí me gusta pensar que la Biblia es como un manual en el que se exponen las instrucciones de cómo construir un proyecto. Es nuestra radiografía, nuestro plano arquitectónico y prácticamente es nuestra guía espiritual en el que se explica en blanco y negro todo lo que hemos platicado en esta serie de podcasts. Seguramente podríamos construir un motor sin las instrucciones, pero el riesgo de que quede mal es altísimo. De igual manera podríamos hacer una serie sin una Biblia, pero el peligro de crear un monstruo también es muy alto. Muchos ha discutido sobre cuáles son los elementos que conforman una Biblia. Hace ya algún tiempo, en las grandes televisoras, pedían especificar nombre, premisa, género, formato, es decir, si es una serie, si son unitarios, si es telenovela. Número de episodios por temporada y peridiosidad. Es decir, si era semanal, diario, cada dos días, etc. Actualmente esto es realmente inútil, pues programación termina haciendo lo que quiere en la televisión abierta. Y en las plataformas solamente podemos controlar cuándo se estrena, pero no cuándo lo consume el público. Este tipo de presentaciones eran extremadamente simplistas. Incluso recuerdo que en algún momento se comentaba, se pedía escribir y plasmar qué era y qué no era un proyecto. Es decir, mi comedia de situación no es poesía, ni un panfleto político, ni una telenovela, ni un largometraje, ni literatura erótica. Bueno, ustedes me entienden. Este pensamiento tan básico, por no decir otra cosa, sería divertido si no hubiera existido en la realidad. Hay guionistas que agregan un tagline o slogan que también es superfluo a mi parecer. El amor no conoce barreras sociales, cada hogar guarda un secreto terrible, la inocencia de un niño es tan pura que rompe todas las barreras, etc. Sin embargo, a veces puede salir una muy buena idea de una sola frase. Yo tengo en el tintero, junto a un amigo mío, Alfonso, una comedia romántica basada en la frase del escritor inglés William Congreve, la furia del infierno no se compara con la de una mujer despechada. La frase fue escrita en 1697, pero sirvió de inspiración para un largometraje que esperamos terminar de escribir algún día. Regresando al tema central, los elementos de una Biblia varían según la empresa productora, pero tras años, muchos años de prueba y error, creo que he encontrado un formato de Biblia, valga la expresión, en el que se presenta toda la información necesaria y al mismo tiempo es fácilmente editable para de ahí crear presentaciones más cortas, que son útiles para otros departamentos y otras personas involucradas en la creación, aparte de los guionistas. Aprovecho este momento para recordarles que es importantísimo que registren sus proyectos. Los elementos indispensables de una Biblia son el universo, de qué y dónde se desarrolla la serie, la ficha técnica, que es el formato, la duración de cada capítulo y, por temporada, el género. Después, a mí me gusta poner una estructura tipo de capítulo. Cómo van a ser todos los capítulos de esta serie o de estos unitarios. La estructura que a mí me gusta utilizar generalmente, no está escrita sobre piedra, es de un teaser, uno a dos bits de acción... Y en el que se explica, en el cual se engancha la gente, ya hemos platicado de qué es un teaser, qué es un teaser efectivo en, en esta serie de podcasts. Después un primer bloque que estamos hablando de 6 a 8 bits de acción, un bloque 2 de 6 a 8 bits de acción, un bloque 3 igual 6 a 8 bits de acción y un tag de 1 a 2 bits de acción. Al igual que el teaser, es algo que nos va a dejar enganchados. Nos va, vamos a terminar muy alto el capítulo y queremos ver el próximo. Sea en una serie o en un unitario, nos funciona este tipo de estructura. Es la que a mí me gusta. Luego viene una premisa que estamos hablando de dos a tres oraciones. Una sinopsis corta de cuatro a seis párrafos. Perfil de personajes que lo vimos a profundidad en capítulos anteriores. Y empezamos los, el perfil de personajes con los protagonistas, nombre, edad y parentesco o relación con otros personajes, como son en lo público, en lo privado, en lo secreto y en lo inconsciente. También ya lo vimos a profundidad en capítulos anteriores. Y básicamente esto es la manera más sencilla de presentar un proyecto. Ahora bien, estos son los elementos más básicos e indispensables, pero no significa que tengamos personajes completos. Yo sé que implica más trabajo, pero como lo comenté en el capítulo de la creación de personajes, debemos profundizar. De esta manera se da información crucial a los actores, al director y al propio productor. Mientras más profundo sea un personaje, es más fácil describirlo, y es más fácil de dirigir, y los actores lo van a entender mucho mejor. Implica más trabajo, como habíamos comentado, sin embargo, a mí me parece que vale la pena hacerlo. Cada personaje debe llevar entonces un objetivo primario, un objetivo secundario, una debilidad, necesidad psicológica, una necesidad social. Después hacemos una descripción física corta del personaje y algo que a mí me fascina es ponerle algún tipo de trastorno mental, porque todos los tenemos, y eso nos los hace más cercanos y más humanos. Después una pequeña biografía en un párrafo, hasta el momento anterior al que comienza la serie. Es muy importante este tipo de biografía. Eh, también en un capítulo anterior habíamos platicado cómo la actriz Elena de Aro me pidió la biografía de su personaje, que no lo teníamos planeado, porque quería saber por qué era una mujer cruel, fría y un tanto amargada. Para ella como actriz era muy importante conocer esto. Después ponemos su nivel de estudios. ¿Quién es su pareja? ¿Quién es su aliado? ¿Quién es su némesis? ¿Cómo es su carácter? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? Y ¿Cuáles son sus frases de resonancia? También ya platicamos de ellas. ¿Qué frases los hacen únicos dentro de la serie? Esto lo vamos a hacer con los antagonistas y con los personajes secundarios también. Tal vez ya sería exagerar hacerlo con los personajes eventuales, pero ahí también conviene una pequeña descripción en dos oraciones. Incluye los cameos que queramos usar dentro de la serie, telenovela o película. Después hablamos de una sinopsis larga, que son unas cuatro cuartillas. Y para entonces ya interesamos al lector. Ya sea de una productora, de una plataforma una televisora, ya debe estar interesado para, para cuando llega a este punto. La lista de personajes por peso dramático, protagonistas secundarios e incidentales, ayuda mucho a la hora de hacer un casting. Esto se lo van a agradecer los productores. Los golpes dramáticos por capítulo, este es uno de los trabajos más difíciles y al mismo tiempo más gratificantes del desarrollo de la serie. Sentarse en un pizarrón gigantesco y darle estructura, ritmo y alma al proyecto. Es un tipo de preescaleta en la que vamos a definir las reglas del juego. Por ejemplo, si sabemos que en cada teaser se nos va a mostrar algo que va a ocurrir en el mismo capítulo mediante un flash forward, o si vemos en cada tag lo que nos va a proporcionar información importantísima del próximo capítulo, vamos acostumbrando al público a este ritmo, a esta estructura y a esta cadencia, y el público mismo va a exigir que le demos primero una muy fuerte probada de qué es lo que puede esperar el capítulo, y al final dejarlo enganchado para que vea el próximo capítulo. En la Biblia después ponemos las locaciones y los sets principales, ¿Cuál es el mundo exterior que sí influye dentro de nuestro proyecto? Y ya mucho más adelante, en unos dos párrafos a lo mucho, explicar una segunda temporada, si es que la tenemos pensada. No conviene soltar más información. ¿Por qué? Porque nada más vamos a confundir al lector. Me ha tocado ver proyectos en los que dicen, ok, primera temporada va a pasar esto, segunda temporada igual de bien descrita o demasiado de bien descrita, como la primera, y entonces eh, uno se empieza a confundir. Yo inclusive le, le he dicho a productores, oye, pero esto empezó siendo una comedia y termina siendo un drama. Me dice, ah, es que esto ya es la segunda temporada. Primero vendan la primera, <risa> paso a paso. Si la primera temporada se las compran, ya vamos de gana y podemos ir pensando a la mitad de la primera temporada, ¿qué vamos a hacer en la segunda? Traten de no adelantarse y de no soltar demasiada información, porque eso también es un pecado a la hora de vender un proyecto. Una vez que tenemos toda esta información, debemos de hacer un one-pager. El one-pager es nuestro proyecto, todo nuestro universo, todo el amor que le pusimos a ese proyecto en una cuartilla. Solamente con la información indispensable para interesar a la plataforma televisora productora. Repito aquí la importancia de registrar el proyecto. El One Pager se hace llegar a todos los que consideramos que pueden estar interesados. En una cuartilla tenemos que enamorar a la gente con nuestro proyecto. Tenemos que darlo a conocer y que digan, wow, me encantó, quiero saber más, quiero saber qué va a pasar, me, me enganchaste, dame más información, por favor. Es importante, aunque son estúpido, incluir los datos del contacto, Solo decir nuevamente, que para distribuir el One Pager y evitarse problemas, debe de estar registrado su proyecto. No conviene guardar secretos de quien tal vez te compre tu idea. El nombre del asesino, el final imposible, la manera en que un personaje logra su objetivo, debe estar plasmado en el One Pager. Les voy a poner otro ejemplo rapidísimo. En, una, en un momento de mi carrera, yo estaba aceptando proyectos para una televisora muy, muy grande, y una persona me dijo, mira, te tengo un thriller, es el secreto de la bruja, es terror, pero pues la bruja tiene un secreto y hay unos niños y lo van a encontrar. Y, digo, ¿Y en qué acaba? Me dice, no te puedo decir. ¿Por qué no puedo decir? No, es el secreto de la bruja. Yo no te lo puedo decir. Obviamente no compramos el proyecto. El One Pager consiste en título, género, subgénero, formato, premisa, sinopsis corta y personajes principales. Máximo unos cinco personajes principales. Todo esto en una cuartilla. Aquí es donde el talento del escritor nos vende la idea y nos enamora de los personajes en una sola cuartilla. La capacidad de síntesis debe ser extraordinaria y muchas veces tenemos que detenernos, uh, frenarnos, de sobreexponer lo que para nosotros seguramente es una gran idea. Claro que es una gran idea, si no, no lo hubiéramos escrito. La mayoría de las Biblias incluyen un guión piloto. Si nuestro proyecto es una comedia, este guión es indispensable para definir el tono y el ritmo. Me ha tocado ver proyectos increíbles, muy mal desarrollados en guión. Te enamoras del one pager, te enamoras de la Biblia y a la hora de ver cómo sería en realidad y leer ese guión, pues viene el desamor, sinceramente. Por eso hay que tener mucho cuidado y para la comedia es indispensable tener un, justamente un guión piloto porque ahí vamos a ver el tono, el ritmo. Vamos a ver el tipo de humor que se va a usar, si van a ser albures, si va a ser humor blanco, si va a ser humor para adultos, si va a ser humor negro. Todo eso lo vamos a ver en el guión. En caso de que les suceda esto, se puede comprar la idea original del creador y contratar un grupo de guionistas que desarrollen los libretos. Aquí es muy importante también comentarles que el crédito de la persona que creó la idea original es por ley inamovible. Si ustedes venden su idea, su crédito tiene que salir en el proyecto final y eh, seguramente van a recibir regalías si el proyecto es un éxito. De aquí nos vamos a algo que es el tener siempre en mente tu proyecto. Le llaman el Elevator Pitch. Supongan que suben un elevador, y se topan con Harvey Weinstein. Bueno, no, mejor no, eso puede acabar mal. Supongan que se encuentra en un elevador a Tom Hanks. Tiene el tiempo suficiente antes de llegar a la planta baja para picharle su idea. ¿Cuántos seríamos capaces de pichar correctamente una idea en cuestión de minutos? Siempre hay que estar listos. Es importante subrayar que la Biblia no siempre la escribe el autor original o el que tiene la idea original muchas veces es mejor contratar a un equipo de guionistas, a un director de desarrollo, a un equipo profesional que ha hecho Biblias, todos los géneros y de todos los formatos durante bastante tiempo, para crear una verdadera Biblia a prueba de balas, como lo hemos dicho anteriormente. Y la objetividad que nos da el tener un equipo profesional y sin embargo no involucrado con la idea central, es indispensable también. ¿Por qué? Porque no están, pueden estar enamorados del proyecto, pero no es una relación personal con el proyecto. Finalmente es un trabajo, y un profesional lo va a sacar lo mejor posible, pero sus pasiones no entrarán dentro de ese proyecto. Ojo, este tipo de Biblia que le estoy dando es tan completa porque estamos hablando de ficción. Estamos creando un universo para una revista, para un programa de concursos, para un reality. La Biblia va a cambiar y se tiene que adecuar al género y al formato de lo que estamos trabajando. Es muy distinto. En un programa en vivo tenemos que... Poner desde dónde van situadas las cámaras, qué tipo de tomas se van a hacer, cómo va a ser la iluminación, es importantísimo. Aquí no tanto, aquí lo más importante es quiénes son nuestros personajes. Es una ficción. Estamos creando un universo. Como ven, ya estamos por terminar esta serie. Yo creo que este es nuestro penúltimo capítulo y les tengo una gran sorpresa para los que vienen porque me gustaría entrevistar a varios amigos míos y amigas mías con las que yo he estado eh, pues partiéndonos el alma, creando proyectos y nos van a contar seguramente experiencias maravillosas y pues es algo que, y bueno pues es algo que estoy preparando para ustedes. En fin, me despido de ustedes, pero antes les quiero recordar mi correo electrónico elizondomedia arroba gmail .com. y busquen el resto de la serie eh, ha tenido una muy buena eh, acogida en varios países en latinoamérica en europa estoy muy contento saludos a esa persona perdida que me está escuchando en bélgica no sé quién seas pero gracias y recuerden vamos a llevar esa idea a la pantalla les deseo lo mejor